0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına Hoş geldiniz Efendim bu hafta Bir Filip Kerr kitabımız var Gerçi çok ker Programı yaptık ama Bu son kitabı Öyle bir ayrıcalığı, öyle bir değeri var. Prusya Mavisi kitabın adı Prussian Blue. Ve elbette Bernie Günter kahramanı kitabımızın Berlinli Cinayet Masası dedektifi. Sonra özel dedektif. Aynı zamanda Nazilere karşı konuşabilen, eleştiri sunabilen, Tek kişi bizim bildiğimiz. Yani bunları yapıp da sarkalabilen tek kişi. Çok sevilen bir kahraman Bernie Günter. Mesela ondan sonra futbolu çok seven ve çok sıkı bir Arsenal taraftarı olan Philip Kerr. Scott Manson diye bir hoca, menajerle bir dizi yaptıydı. O dizi futbolla ilgiliydi. Yani birincisinde kulübün menajeri sahıda öldürülüyordu. Ondan sonra da Tanrı'nın eli gibi futbol bilen herkese aşina gelen isimlerle üç kitap olarak devam etmişti. Bu fakat sanmıyorum ki hiçbir zaman Bernie kadar hayranı olsun, Bernie kadar sevilsin. Pursiya Mavisi'nin şöyle bir özelliği var. Bir önceki kitapta da Sessizliğin öte yakasında hatırlarsanız saklanıyordu. Riviera'daki bir otelde ve Somerset Mogum'u evinde görevliydi. Sık sık Somerset Mogum'un villasına gidiyordu. Onunla konuşuyordu. Bu sefer iki ayrı dönemde iki ayrı dönemde kendisini görevlerini yerine getirirken görüyoruz. Bunlar da 1939 ve 1956. 1939'un Nisan'ında Hitler'in doğum gününden bir hafta önce bir hafta süreyle bir katili bulma mecburiyetinde olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <gülüyor>
0: Arabadan indiğimizde kol bantlı 5 RSD memuru belgelerimizi dikkatle inceledikten sonra korşu değil de sadece beni ikinci bir arabaya davet etti. Rüzgar hızlanıyordu. Villanın bacasından gelen odun dumanı kokusu içimdeki ateş ve sıcak kahve görme özlemini körükledi. Mahsuru yoksa beyler elimi yüzümü yıkayıp çantamı boşaltmak istiyorum. RSD memurlarından biri Buna vakit yok dedi. Patron bekletilmeyi sevmez ki, kendisi Keştayn Malikanesi'nde bütün akşam gelmenizi bekledi. Patron mu? Bir an için görüşeceğim kişinin kim olduğunu merak ettim. Martin Borman dedi bir iki. Keştayn Malikanesi dediğiniz yer de neresi? Keştayn, göl sıra dağlarının en kuzeydeki zirvesidir. En yükseği olmasa da ev. Neyse görürsünüz. Memurlardan biri arabanın kapısını açarken bir diğeri de çantamı alıp villaya taşıdı. Birkaç dakika sonra 3 RSD memuruyla birlikte büyülü dağın yukarılarına doğru yoluma devam ediyordum. Yüzbaşı Kasper değil mi?'' diye sordum. Yanımda oturan adam ''Evet'' dedi. Sürücünün yanında oturanı işaret etti. ''Bu da üstüm binbaşı Hörgül.'' Binbaşı Högl, Ober Saasbergeki RSD amirinin yağ veridir. Binbaşı, durduğumuz diğer bir kontrol noktasından sonra Högl nihayet dönüp benimle konuştu. Şimdi buradaki herkes tarafından Hührer'in arazisi diye bilinen yasak bölgeye girdik. FG1 seviyesindeki güvenlik ancak Hührer buradaysa gürültükdedir. Ama kimi özel durumlarda en azından şimdilik. Güvenliğin FG1 seviyesine çıkarılmasında fayda olduğunu düşünürüz. Kasbel'in Berlinli olduğunu biliyordum ve Högl'in aksanı ve Kibrin'den Bavyeralı olduğu açıktı. Buna daha önce de şahit olmuştum. Tanrı ile temasa geçen herkes bir şekilde kendinin de çok önemli olduğunu düşünmeye başlardı. Bahsettiğiniz özel durum nedir binbaşı? Tabii ki cinayet. Buraya bu yüzden gelmedin mi? General Heydrich uzmanlığının bu olduğunu söyledi. Kendisi pek haksız çıkmaz dedim. Olup bitenlere dair biraz bilgi verir misiniz? Bu doğru olmaz dedi sertçe Högl. Sana neyin söyleneceğine kurmay başkan yaveri karar verecek. Bu arada kurmay başkan kim? Ortalıkta bu kadar yaver varken kimin kim olduğunu takip etmek biraz zor oluyor. Führer'in vekili Rudolf Hess. Nitekim ertesi gün Münih'ten geldiğinde kendisi Villa Beşstein'de kalacak. Onu görürsen komutanım ya da general diye hitap et.
2: my heart through the door My sun, my clouds, my blaze
1: Hitlerin doğum gününden bir hafta önce ve bir hafta süren içinde bulunması gereken bir katilden söz etmiştik. Bizim Berlinli polisimiz şöyle bir görevle karşı karşıya. Bir defa Berlin'den ayrılıyor sevgili Berlin'den. O Berzasberg diye küçük bir dağdaki bir şaleye gidiyor. Bu şalenin adı mar Hitler ait 1933'te satın almış. Büyük bir ihtimalle Mein Kampf'ın baskılarından gelen parayla olduğu tahmin ediliyor. Ve 6 yıl içinde bunu gönlüne göre restore etmiş. Ve aynı zamanda bir idare merkezi haline getirmiş. Berkhof diyormuş oraya dağ evi. En önemli ziyaretçilerini orada kabul ediyormuş. Ve Münih trenleri orada duruyormuş. Eğer Führer'i görmek istersen, buraya gitmenin, yolunu bulman veya davet edilmen, tek yöntemi bunun. Şimdi dediğimiz gibi 1939 Nisan'ındayız. Günter, iki Gestapo ajanı tarafından, Kripo'nun, Kriminal Polisay merkezinden, Alınmış, derdest edilmiş daha doğrusu. Prensi Albert Strasse'ye getirilmiş. Ve orada SS kumandanı, polisin başındaki şahıs ve nefretlik gerçekten ama son derece zeki. Reinhard Heydrich. Ona bir görev veriyor. Yukarıda sözünü ettiğimiz görev. Heydrich'in şöyle bir özelliği var. Çok zeki olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Günter'in ne mal olduğunu biliyor ama Günter'in ne kadar iyi bir polis olduğunu da biliyor. Ve yapılamayacak işleri ancak onun yapabileceğinden haberdar. Dolayısıyla ona havale ediyor bu işi. Bir cinayet olmuş. Mühendislerden bir tanesi, 40'lu yaşlarında Carl Fleck's bir adam, bir tüfekle öldürülmüş. O kadar sessiz bir tüfekmiş ki bu. Terastaki hiç kimse duymamış sesini. Ancak Flex düşünce fark etmişler. Ve Günter de iş başına gelmiş. Berkhof'un başındaki adam ve Heydrich'le neredeyse kafa kafaya gelebilecek önem açısından adam Martin Bormann, Führer'in sağ kolu ve özel sekreteri. Ama Borman'ın duyguları pek Heinrich gibi değil. Bernie'ye karşı ve bir tane de yardımcısı var. Friedrich Koch, bir Kripo'dan bir başka polis ve Günter onunla birlikte gelmekte ısrar ediyor. Koch çok farklı bir şekilde kitabın ikinci zaman diliminde yeniden karşımıza çıkacak. <gülüyor>
0: Rudolf Hess'in hışmına uğrayacak biri varsa o ben olmalıydım. Sonuçta balyozu alıp merdivenlerden çıktım. Hitler'in kıymetli misafir evinde yol açacağım tahribata şahitlik etme hevesiyle Kasperl ve Korç da peşimden geldi. Ceketimi çıkarıp gömleğimin kollarını sıvadım. Ellerime tükürüp balyozun sapını kavrayarak cenge hazırlandım. Bundan emin misin patron diye sordu Korç. Hayır dedim. Sihirli iksiri içmeye başladığımdan beri hiçbir şeyden emin değilim. Kasper, Korş'a, Pervit'ini anlatırken ben de balyozla şömineye giriştim. İlk darbeyi indirdiğimde hesin fazlasıyla açık alnına vurmuşum gibi büyük bir keyif aldım. 5 markına iddiaya girerim ki tüfek bu duvarın arkasında. Tekrar vurup yüzeydeki fayansları ve arkadaki tuğlalardan bazılarını düşürmeyi başardım. Korş surat asıp Führer'in yaveri oradan uzanıp beni gırtlağımdan tutacakmış gibi tavana baktı. Kabul diyen Kasperl bir sigara yaktı. Bence nişancı tüfeği ormana atıp daha sonra da oradan aldı. Burayı dağıtmadan önce neden etrafı aramama izin vermediğini anlamadım. Çünkü çatı ustası Rolf Müller sigara içmiyor dedim. Çünkü bacanın hemen yanında izmaritler ve ayak izleri var. Çünkü Noel babanın zamanı geçti. Çünkü etrafta çok fazla ağaç var. Ormana atılsaydı ağaçlardan birine çarpıp yola sekebilirdi ki bu da bahçıvanın dikkatini çekerdi. Bacaya atmak çok daha güvenli. Çünkü Bergof terasındaki birini vursam ben de aynısını yapardım. Ayrıca bacanın mandalının üzerinde kullanılmasına engel bir şey var. Balyozu üçüncü kez savurduğumda şömineyi çevreleyen duvarda yumruk büyüklüğünde bir delik açıldı. Tam o anda Korsch ve Kaspel şeytan görmüş gibi kas katı kesildi. Sen ne alt ediyorsun Komser Günter? Döndüğümde kapının eşiğinde Martin Bormann'ın durduğunu gördüm. Zander, Högl ve Wilker Hoft da arkasındaydı. Tekrar şömineye baktım. Bir balyoz daha indirsem yeterliydi. Ve şu anda eylemin sözlerden daha etkili olduğu, Almanlara has bir durumda olduğum söylenebilirdi. Balyozu bir kez daha savurunca bu sefer şöminenin konumunu değiştirdim. Artık elimi uzatıp silahı çekebilirim diye düşündüm. Yapardım da ama Borma'nın elinde gördüğüm Walter Marka tabanca fikrimi değiştirmemi sağladı.
3: wrong.
1: 652 sayfa, onu peşinen yani söyleyeyim de, yani insan ne kadar özetlemeye çalışsa, neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya olduğunu görüyor. İsterseniz tam şu noktada daha önceki kitapları da hatırlatalım. Önce Scott Manson'lar, Devre Arası, Tanrı'nın Neli, Sahte 9. Sonra da sevgili Berlin Günlüğümüzün 12 kitabı. Önce bir işleme var. Berlin Noir diye Mart Menekşeleri, Solgun Suçlu, Alman Usurlu bir ağıt. Sonra Zagrebli Kadın, Ölümcül Pırak ki benim en sevdiğim kitaptır Ölümcül Pırak. Katin Katliamı, Sahra Girisi, Öller Dirilmezse, Sessiz Alev, Biri ve Öteki, Sessizliğin Öteki Yaka'sı ve Porsu Mavis'i son Kitabı ne yazık ki hep de son kitabı olarak kalacak. Berlin Günter aslında alaycı, lafını esirgemeyen bir adam ama gerçek bir mizah duygusu var. Ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair hiç değişmeyen düşünceleri de var. Çünkü gerçek bir Berlinli aynı zamanda kendisi. Hayat tecrübelerinin sonucu diyebiliriz buna. Büyük savaşta bir çavuşmuş Birinci Dünya Savaşı'nda Hitler gibi ikinci sınıf demir haç nişanı almış. Ama onun da dediği gibi bütün birinci sınıf nişanlar zaten ölmüş olanlara verilmiş. 1918'de İspanyol gibi salgınında karısı ölüyor. O gün bugün birazcık kadının peşinden koşan birisi... Ancak Kripo'da 11 yıl çalıştıktan sonra ve her türlü rezilliği diyelim gördükten sonra, şahit olduktan sonra da özel dedektif olarak çalışmaya karar veriyor. Tıpkı bu kitaplarda olduğu gibi zamanımızın da bir kahramanı. 1930'larda Almanya'da başlayan 7 Günter romanı Ondan sonra başka ülkeleri de yer yer atlayabiliyor. Aynı zamanda söylemeye gerek yok. Cesur ve şerefli bir adam. Çünkü yapacak başka bir şey kalmayınca bu ikisi en kıymetli erdemler oluyor. Philip Kerr'in Berlin'e gelince, yani hakikaten Berlin sevenlerde, Berlin'i tanımayanlarda en azından o dönemdeki Berlin'i yazarın kitaplarından gözlerin önüne getirebilirler. Bir söyleşinde kendisine sizin için kitaplarınıza ideal bir mekan yapan Berlin'i özellikler nelerdir diye sorulduğunda Berlin ve St. Petersburg 20. yüzyıl tarihi boyunca merkezdeki iki şehirdir. Bolşevik devrimi Nazi hareketine yol açtı. Bu da tarihteki reformdan bu yana en önemli olaylardır bu ikisi. Sonra da Soğuk Savaş geldi. Hatırlarsanız onun da merkezinde gene Berlin vardı demiş. Evet efendim, Philip Kerli, bilmiyorum eski kitaplarından yeniden hatırladığımız olur mu? Belki hatırlama günü geldiğinde. Ama şimdilik vedalaşıyoruz. Alfadan çıktı kitabımız. Prusya Mavisi, Prussian Blue, Türkçe'ye çeviren, sanıyorum ki hepsini de çevirmiş olan Cem Demirkan. Bugünlük de bu kadar. Mikrofonda sevin. Masada Atila, huzurunuzdan ayrılıyoruz ve önümüzdeki hafta iyi bir yazar ve iyi bir kitapla yeniden birlikte olma arzumuzu belirtiyoruz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Söyleyen ve sunan Sevin Okya'yı.